0: Le buzz de Vincent Dessureau. Vincent, dans ton buzz d'aujourd'hui, tu nous parles de quoi quelqu'un fait, fait face à la peine de
1: mort ben, pour un selfie. Va peut-être euh, faire va face peut à la être, peine okay. de mort. Va ouais, parce que, euh, le, bon, tu sais qu'il y a des, des gens qui prennent des selfies un peu partout et qui sont pas toujours brillants. Ça, ouais. euh, mais mais ouais, c'est
0: une bonne semaine de parler de ça. Il, il y a trois morts au Grand Canyon. Oui, puis... Euh, je t'ai déjà parlé de... J'ai peine à en parler tellement que ça me choque. Les gens qui, qui passent, il y a une petite clôture où il y a des... pour te dire, va pas à l'autre bord, mais là, les gens prennent leurs selfies puis il faut que les talons faut, sont devant un canyon, n'importe quoi, là, que la mort est là, mais il faut que leurs talons soient à côté dans le vide pour dire... Je suis même pas capable d'en parler tellement que ça m'arrête. Pour
1: la meilleure photo, il oh, y en a qui se suspendent après des grues, j'en ai vu, toutes sortes de... Ouais, j'ai même vu une photo, Mourir de mariage, pour une photo là, sur le bord d'une... Des nouveaux mariés, là, sur le bord d'une falaise, là. Le, le gars, il tient sa mariée oh, dans le vide. Arrête, 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 arrête. Mais euh, je veux dire. Oh, je sais pas c'est quoi, là. Je comprends qu'il y en a qui. Tu peux être relativement. Peut-être peu de chance, mais tu as quand même beaucoup de chance d'y de, passer mais pour. C'est une photo. Que tu fais ça. Je tu suis... risques de la mort pour une photo. Je suis d'accord. Une façon de prendre des risques, de façon qu'on allait faire du parachute là avec un instructeur, euh, quelqu'un. Ben même ça, je ne le ferais pas, mais je comprends que c'est un risque euh, organisé, organisé ou organisé
0: euh, bon, dans une activité. Mais calculer, enfin, donc oui encadré. là. Revenons mais, à mais
1: ce, là, ce que là est un petit peu différent, c'est que euh, sur l'île de Phuket, euh, donc en Thaïlande, mm -hmm. euh, dans le sud de la Thaïlande, il y a un aéroport là, qui est sur le bord de la plage, on, donc on peut voir les les avions nous survolent. Un petit peu comme à Saint-Martin. Exactement. Je ne suis jamais allé, mais j'ai vu souvent les où j'aurais vraiment voulu aller. Mais là, maintenant, les 747, vont, ils ne vont plus. Donc, ça euh, moins d'intérêt. Ah bon. Dans le temps, c'était ça, l'événement, le 747 de KLM. Euh, qui atterrissait juste au-dessus ouais, de la piste. Là. Ça, c'est quelque chose. Mais c'est un peu le même principe en, en, en Thaïlande. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont pour prendre des, des photos avec l'avion. Donc, des selfies. Et, au moment où l'avion atterrit. Ouais, prendre une photo avec l'avion juste au-dessus. Et ça, ça met dans tous ces états les dirigeants de l'aéroport, qui eux, ils voient un grand danger pour les pilotes. OK. Parce Quoi? que dans certains cas, il y a un flash. Là. Généralement, il n'y a pas de flash pour des selfies. Dehors, surtout. Mais un euh, flash dehors. Alors, ça pourrait aveugler ou déranger les pilotes. Et eux se disent, si ça continue, il va y avoir un crash. Là causé par des gens qui prennent des selfies. Excuse-moi, toi qui pilote, est-ce que vraiment un pilote peut
0: être dérangé? Mettons, mettons le, le, le flash d'un cellulaire, puis tu perds la piste, tu perds tout, je, non, tu non,
1: y a pas autant, il y a énormément de vigilance et d'inquiétude sur les drones et les lasers. Les pointeurs laser. Pointeurs ça, c'est une menace réelle qu'on apprend. J'ai fait mon cours commercial. Euh, j'ai pas passé encore, là, mais j'ai fait mon cours commercial et, y a du, euh, et le pointeur laser fait partie de tout ça, là, des grands dangers. Jamais entendu parler des gens qui prennent des photos. Il y a des photographes, même des zones aménagées là, pour les photographes d'avions dans bien des aéroports. Donc, c'est vraiment pas, ça m'apparaît vraiment pas une menace. Sinon, dans les spectacles aériens, tous les jets partiraient dans tous les sens et mm -hmm. s'écraseraient de l'autre ouais. côté. Mais euh, en Thaïlande, euh, eux sont vraiment inquiets de sorte que euh, le, le, le grand patron... Oui, parce que de... Hâte de voir où la peine de mort arrive là-dedans. Ben, c'est ça. Le grand patron de, euh, de l'aéroport international de Phuket, qui s'appelle Wichit Kawe Satayam. Euh, lui a dit donc... D'un, on souhaitait que le tourisme et la sécurité aérienne puissent coexister. Mais il dit n'importe qui qui est... Euh, parce qu'eux souhaitent bloquer complètement la plage, fermer complètement la plage. Mais d'ici là, on dit les gens qui seront reconnus coupables d'avoir distrait les pilotes, donc parce que c'est interdit maintenant de prendre des photos sur le, le site, seront punis en fonction de euh, la Air Navigation Act qui euh, a dans ses, En fait, il y a trois choix de sentence, c'est euh, prison de 5 à 20 ans, prison à vie ou euh, peine de mort. Et lui, il le, dit, complètement débile. Et lui il le dit là. Et lui le dit, dit vraiment, euh, ça peut vous donner la peine de mort. Ils vont faire une zone donc de sécurité qui sera euh, bon, interdite pour prendre des photos. Vous pourrez aller à l'extérieur pour prendre des photos, mais ceux qui seront arrêtés pourront euh, être passés euh, de la peine de mort.
0: Mettons, mettons que tu fermes ton flash là. Oui. Tu peux pas le, Mettons un, un cellulaire qui prend une photo, tu peux pas le savoir là.
1: Non, mais c'est pas plus dérangeant qu'un arbre là. Non,
0: attends, mais, mais, moi je tiens mon cellulaire dans mes mains là, face à toi là. Oui, ici. Tu peux même pas savoir que je prends une photo. Là. Donc, que je pèse avec mon pouce sur un bouton pour euh, faire n'importe quoi d'autre. Effectivement. Oui. S'il y a un flash, là, tu vas le voir. Mais s'il n'y a pas de flash, oui. tu sais même pas. Là. On sait que les téléphones ça a pas des flashs euh,
1: puissants non 800, plus. Là. Donc c'est vraiment ridicule. Mais écoute, il faut okay. semble avoir une fixation là-dessus. Mais évidemment, on souhaite pas qu'il y ait un étranger. Euh, soit exécuté pour avoir pris une photos d'un avion euh, à Phuket. Alors, soyez vigilants si vous allez en Thaïlande dans vos vacances. Explosion sur un astéroïde. Oui, euh, la nuit dernière, euh, je surveillais d'ailleurs le passage du Hayabusa 2. Tu surveillais un astéroïde plutôt que de dormir? Non, je surveillais une sonde japonaise. <rire> <rire> parce que Tu t'intéresses à l'espace, hein? Oui, mais Répète-moi à quoi tu t'intéressais, excuse-moi, là.
0: J'écoute plus l'astéroïde. Tu t'intéressais à quoi? Le Hayabusa 2. Et tu dormais pas parce qu'il y avait Hayabusa 2 qui passait?
1: Non, mais ça, c'est... Non, la Ayabuza, là c'est la sonde japonaise. Oui, je
0: comprends, mais qu'est-ce qu'elle fait, la sonde?
1: L'astéroïde s'appelle Ryugu. Euh, il est à 340 millions de kilomètres de la Terre. Et euh, cette sonde de, de l'Agence spatiale japonaise a décollé en 2014. S'est rendu aux côtés de l'astéroïde. Ça va vite, l'astéroïde. Donc, il se rend aux côtés de l'astéroïde. Et là, depuis quelques temps, faire toutes sortes de tests scientifiques là, en suivant son, euh, son, son, son objectif. Ils ont, euh, il y a quelques mois, euh, envoyé des petits robots euh, sur, la, sur la surface pour toi, aller tu analyser ça, tu, ça.
0: Ça. tu prends ça sur ton sel, puis là, tu rechaudes ça, tu transfères ça sur ta TV. Tiens, on va regarder un petit peu l'astéroïde ce soir.
1: Oui, non, ben. Là, c'est qu'on a montré des images d'une de, explosion qui a été faite cette nuit. J'arrive là, là. Euh, c'est qu'il qu y
0: avait du hockey hier. J'ai écouté aussi. Un autre
1: poste que la stéroïde. J'ai écouté, là. mais il y, y, euh, y, euh, y a des arrêts de jeu. Ah, OK. Alors, tu comprends? Et donc, envoie des Tu t'es dérangé, là? Non, mais il y envoie au début des petits robots. Après ça, il y a un, un petit euh, véhicule là, qui font des tests et tout ça. Il y a quelques mois, ils ont tiré euh, comme un coup de fusil dans l'astéroïde dans le but de faire sortir quelques fragments qui étaient euh, poussières absorbés de les poussières, donc, absorbées par l'appareil. Et là, c'était l'expérience ultime la nuit dernière. Ils ont envoyé une bombe, un, un petit cylindre explosif sur la surface. Euh, la, évidemment, la sonde s'est éloignée. Encore là, tu pilotes ça, tu es à 340 millions de kilomètres. Alors, s'éloigne d'un l'astéroïde, explosion, et là, quand les débris se seront euh, éloignés, la sonde va aller atterrir dans son cratère qu'elle a euh, euh, elle-même fait, et va prendre... OK, donc la, la sonde a lancé une bombe pour aller faire un trou dans lequel elle va aller s'insérer. Se poser pour aller prendre des échantillons, donc en dessous de la surface euh, de l'astéroïde, pour ramener ça sur Terre. Parce que la sonde ne fait pas juste envoyer des données, là. Non. Elle, elle revient. Elle revient sur Terre avec son petit paquet de roches qui seront analysées plus tard pour comprendre, entre autres, les débuts du système solaire parce que ces astéroïdes-là sont intacte depuis le début du système solaire. Mais pas celle-là, parce que là, ils ont, ils ont bisouné après. Ouais, là, ils ont bisouné, là, <rire> il est fini. Là. Mais, euh, <rire> le
0: prochain, vit. les prochains extraterrestres
1: vont arriver sur l'astéroïde pour l'étudier. Ils vont, dire, Mais voyons, ils vont il se demander en maudit <rire> ce qui s'est passé là. Il y a hein? comme un trou qui a été fait. <rire> tu as raison. Mais on pourra entre autres peut-être co comprendre comment est arrivée la vie sur Terre ou certains éléments de la planète qui sont arrivés par les astéroïdes. Bien sûr, quand on aura ces renseignements-là, tu vas nous avertir. Mais j'inquiète, pas que ce sera dans le
0: buzz. Je te promets. <rire> J'aurais pas voulu manquer ça. Bon. Non, je sais. Fait que donc,
1: euh, tout s'est bien passé. Tout comme prévu, oui. Ben, C'est je... ça que je trouve bien. me dire, t'envoies ça, là. Non, tu, non, dans cinq ça, ans, il faut faire sauter un bout d'astéroïde. Faut-tu le trouver, là, l'astéroïde? Faut, faut pas que tu te trompes souvent dans la séquence des événements. Non, ben, je veux dire, hier, on n'a même pas trouvé le fond du filet <rire> des Capitals. Ça, ça t'intéresse plus ouais tu vois ouais bon euh, le truc pour que vos enfants aient du succès oui bon ça ça, 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 ça va t'intéresser de toi il est un peu trop tard pour tes enfants par contre s'ils n'ont ouais. pas de succès c'est il, 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 il est trop tard c'est foutu mais ben là tu vois à l'instant
0: même Juliette doit être en train de compétitionner ah bon tu à vois. Niagara Falls au, euh, au cheerleading. championnat canadien de cheerleading, Elle a compétitionné deux fois. Il y a une fois que c'était vers 11h ce matin, puis il y a une fois qui était proche. Je ne sais plus si c'est juste avant ou juste après 16h, mais je pense que c'est juste avant et
1: peut-être sur tu le tapis présentement. On lui souhaite que, meilleur que, que la meilleure des chances. Le plus meilleur des chances. Le plus meilleur succès, il faut dire, parce que oui. ce n'est pas juste de la chance, il euh, y a de l'effort. Oh. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de, de livres pour apprendre à être parent et tout ça et de conseils. Mais là, c'est le MIT qui donne son conseil. Ah, Alors, c'est des là. scientifiques. Et, euh, et, et eux ont déterminé qu'il y a... Une chose à faire pour euh, que vos enfants aient du succès. Une seule. Une principale. Ben, oui, une principale, ouais, une principale qui, qui est méconnue et c'est la conversation. Bon, un date participer. OK. Là, vous dites, bon, là, je fais la conversation. Mais c'est d'avoir un échange verbal. Euh, qui va dans les deux sens. Alors, on te, mmh. les parents dire, « Mange, chie, fais ça. Euh, » Ça, pas c'est pas une conversation. Là. là, tu parles à tes enfants ou ils te parlent et te racontent leur... Mais il faut que ce soit l'aller-retour des, des informations. Et ça aurait un effet qu'ils qualifie presque de magique. Bon, c'est sûr que si on des écouteurs, 16 heures par jour, il faut que tu apprennes le langage des signes, mais ça oui. n'empêche rien. Ben, ou que tu des branches. Là. Ah. Mais euh, on dit, entre 4 et 6 ans, c'est là qu'il faut commencer de façon assez intensive à faire ça. Pour le découvrir, ils ont pris 36 enfants avec, euh, qui ont suivi avec de, 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 de la résonance magnétique pour voir les zones du cerveau qui étaient stimulées par différents types de langage ou de conversation, pour se rendre compte que c'est vraiment la conversation... Ce n'est pas nécessairement d'avoir une conversation qui est complexe, mais vraiment que ça aide dans les deux sens et ça stimule une partie du cerveau qui, lorsque stimulé chez l'enfant, développe un des fastes, paquet de sais, caractéristiques. Mais tu sais, ma réponse
0: à ça, c'est lire pas. Dans le fond,
1: de pour moi, là, les, famille. les
0: familles se divisent en deux. Mais Des fois, je sais qu'il y a des gens qui travaillent, qui ont des horaires, là, mais pour moi, il y a deux, deux façons de vivre. Tu prends les repas ensemble ou tu les prends pas? Ben, il n'y a pas d'autre moment. Là. après, tu en dehors du repas, surtout quand ils viennent plus vieux, hein, Ils font leurs fait, affaires. Ben, leurs affaires, mais leurs études. Euh, comme moi, j'en ai eu une à l'université, l'auto-cégep, au quand tu arrivent à mener pendant le dernier mois de la session, là. Je dis, tu vois plus, il y a toujours un devoir qui est en retard, une étude à faire, un examen demain matin, tu Mais, tu sais, c'est leur pas. tu Tu réussis ça. Tu arrêtes tout. Là, tu as une période de conversation.
1: Et euh, ben, tu as raison, c'est peut-être une chose à réfléchir, parce que disent, entre autres, qu'il y avait une, une étude en 95 qui avait établi que les euh, les euh, enfants de familles plus fortunées avaient davantage de facilité en communication. Et que, selon eux, ils avaient mis le doigt sur le bobo, c'était que les familles euh, défavorisées utilisaient 30 millions, enfin, fait, étaient exposées les enfants à 30 millions de mots en moins pendant leurs premières années de vie. Et que c'était ça la différence. Mais ce que dit l'IMT, c'est ça que, jase moins dans mais ben, c'est ce que dit l'IMT, c'est que c'est pas nécessairement le nombre de mots ou tout ça. C'est qu'il y a moins de conversations.
0: Conversation, un échange.
1: Et la bonne nouvelle, c'est que ça se corrige ça facilement, peu importe la classe sociale ou l'éducation, parce que c'est pas une question d'avoir un, une, une discussion complexe. Alors des familles défavorisées, des gens qui n'ont pas d'éducation peuvent facilement discuter avec leur enfant, parce qu'à quatre ans, t'auras pas une, une, une discussion très complexe. Mais c'est de que, que ça aille dans les deux sens et ça, ça a un effet très fort, c'est ce qu'ils disent. Et entre autres, les enfants qui ont, qui développent de meilleures capacités de communication ont plus tard dans leur vie des, euh, des relations plus euh, positives, plus saines, des mariages plus longs, plus d'argent, une meilleure estime de soi et une satisfaction de leur vie plus large en général. Alors, c'est peut-être la clé. La conversation, c'est la conversation. Alors, vous irez jaser avec vos enfants, même si ça vous emmerde. Tu sais, des fois, là, c'est pas super extraordinaire, là, ce qu'ils ont vécu dans leur journée. Mais faites semblant. pas ça. toujours le goût de jaser, non plus les ados. Oui. Non, mais je pense qu'à un... Oui, oui. un certain niveau, je pense que l'enfant, il... il prend. Je pense que c'est jeune enfant, là. À oui, à oui, jeune, les ados, oui. ils vont converser avec leurs amis, puis c'est correct. Mais jeune, qu'un adulte nous, leur parle. Nous, nous, on a toujours parlé de nos enfants comme des adultes. Je pense que ça aide aussi. T'es pas tout le
0: temps. De... Et que j'ai eu ça. Et que je suis pas passe partout. Tu sais, les enfants, même. C'est dur à passer cinq ans, c'est sûr on parlait comme des adultes tout le temps. À tout point de vue, là. On parlait, sais, Pas traité comme. Ouais. Mais il y, y a des gens qui ont cette propension-là, tu parler aux enfants comme, comme à des attardés un peu, là, tu sais. Puis qui leur font avec des avec des aînés. Ça aussi, ça me fait capoter. Ah oui, tu sais, la madame a 92 ans.
1: non, ben oui, c'est oh, ça. c'est ta, 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 ta,
0: ta. <rire> Tiens, voyons, la personne à 92 ans, là, je veux dire, peut-être un petit ralentissement cognitif, là, mais je veux dire, voyons, elle a fait sa vie, elle a eu une job, elle a élevé 8 enfants. Pour moi, tu peux y parler comme un adulte. <rire> non? Oui, effectivement, au pire tu là. Oui, mais tu peux y parler comme un adulte, là. ça va aller, là. Je sais pas c'est quoi cette ce propension-là. C'est comme pour être gentil, là. C'est vrai. <rire> bon, faut pas faire ça ben en tout cas moi je fais pas ça hey, on va je sais pas que j'ai raison c'est peut-être moi qui ai tort. Hein. on va s'arrêter euh, tour d'horizon de l'actualité après cette pause